1: Olá, investidores, olá, pessoal do agronegócio. Que bom, que bom tê-los conosco aqui na nossa reunião de Gaidas, se refere à semana do dia 24 a 28 de abril de 2023. Essa é a nossa reunião. É o oferecimento da Ecoagro, do grupo Ecoagro, que é a maior securitizadora do agronegócio brasileiro, que eu tenho o privilégio de ser economista-chefe. Sejam todos muito bem-vindos nessa semana que é cheia, uma semana cheia não só de discussões e de indicadores importantes e relevantes, mas também nós teremos todos os dias produtivos. E é uma semana que antecede um feriadão. Semana que vem será mais curta, afinal de contas, segunda-feira é dia 1 de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador. E é uma semana que também ela foi antecedida por outra semana que... Também teve feriadão, olha só que beleza. Dia 21 de abril, dia que lembramos de Tiradentes e devemos lembrar dos seus feitos e das razões pelas quais ele morreu. E você já vai entender o porquê que eu estou falando nisso, porque obviamente tudo aqui que nós falamos no nosso podcast, na nossa reunião, tem um endereço. Então eu já vou endereçar uh, o porquê. Mas antes, eu quero lembrar que dessas três semanas, apenas esta que estamos é uma semana cheia. O que não significa que a passada não foi cheia de informações e de reavaliações que trouxeram bastante turbulência para o mercado. Não é à toa que a Bolsa Brasileira fechou com queda semanal de 1,8%. Mais uma vez, mais uma vez, a Bolsa Brasileira caindo. Mesmo com lá fora a maior parte das bolsas terem subido e Dow Jones tenha ficado estável, nós tivemos uma semana de muitas perdas aqui no país. E essas perdas, evidentemente, elas ocorreram em virtude do conhecimento da sociedade, do Congresso e de todos nós analistas, do novo texto, do, aliás, do texto da proposta do novo arcabouço fiscal que o governo finalmente, finalmente endereçou ao Congresso Nacional. E ele traz, é, sim, o seu esqueleto, né, seu arcabouço, muito parecido com a ideia que já tinha sido trazida nas diretrizes apresentadas em coletiva de imprensa algumas semanas atrás. Entretanto, ela trouxe uma pegadinha. Nesse texto também tem uma pegadinha nova que já vamos falar e que isto traz uma preocupação adicional. Agora, não é só disso que eu quero falar. Eu quero falar também da forte queda que nós tivemos no preço das commodities no Brasil. E se eu estou dizendo que é no Brasil, sabendo que as commodities agropecuárias elas são comercializadas no mundo todo é, dentro da mesmo, do mesmo padrão de preços, por que aconteceu algum fator aqui no Brasil? Então nós temos que entender por que os preços caíram. Quem não entende as razões pelas quais os preços variam, assume, sem dúvida um risco maior no mercado ao se posicionar sem saber direito o que está fazendo. Então, nosso, aqui na nossa reunião de guidance dessa semana, eu quero discutir e trazer dados. Nós fizemos um estudo que eu imagino que será bastante esclarecedor para você, falando dessa queda no preço e trazendo aqui explicações mais concretas e robustas é, do porquê os preços caíram e, consequentemente, vamos falar também da, da nossa expectativa da trajetória dos preços das commodities no horizonte médio e o horizonte um pouco mais largo. Agora, é fato que nós tivemos no Brasil uma queda na Bolsa, a Bolsa semanalmente fechou com uma queda de 1,8%, como eu falei, diferente do que nós vimos nos mercados lá fora. Mas eu quero retomar a questão de Tiradentes, já que nosso país, como eu acabo é, de falar, tem tantos feriadões, tem tantas paradas, pelo menos nós temos que refletir sobre as razões que motivaram a, a decretação de feriado nesses dias. Então, vamos refletir sobre Tiradentes. Né? Tiradentes foi um mineiro que é, se rebelou contra a coroa portuguesa, incomodado, com a taxação, o pagamento de impostos, que era devido à metrópole, metrópole no caso portuguesa. Portugal explorava todo o ouro brasileiro e isto foi gerando, nem todos pagavam impostos, na leitura eh, portuguesa havia o então, um contrabando de riquezas minerais do Brasil, e o governo eh, português entendeu que a diminuição dos volumes do seu lucros com a mineração ela, ela se devia à sonegação por parte dos brasileiros. E isto foi eh, gerando uma série de revoltas. Os brasileiros começaram a se revoltar contra a coroa. E o que gerou o né, um movimento conhecido como Inconfidência Mineira, que tinha eh, como um dos seus protagonistas, e sem dúvida o maior deles, Tiradentes. Então, veja que essa preocupação com o pagamento de impostos, ela não é de hoje. Isso está, uh, isso está no DNA do nosso país, afinal de contas, paramos para refletir sobre Tiradentes. E nesta semana que passou, o governo mandou para o Congresso, finalmente, a proposta do arcabouço fiscal. E é uma proposta que você que está aqui toda semana na nossa reunião uh, de guidance já imaginava, já sabia que o governo entregaria uma proposta que, se mantida a ideia original, ela não devolveria equilíbrio fiscal para o Brasil. Isto é um ponto que faz muitas semanas, desde que a diretriz foi, foi apresentada para a sociedade na coletiva de imprensa e que nós tivemos a oportunidade é, de abrir... Essa, essa conversa com você e, e, e abrir a proposta para tentar entender os seus desdobramentos, sempre deixamos muito claro, esta proposta não entrega equilíbrio fiscal. Mas o mercado como um todo, ele precisa, ele tem seu time, que bom que é assim, e foi estudando e, e, e tentando é, entender toda aquela complexidade que aliás essa é uma das críticas que fazemos ao processo é, regra fiscal tem que ser simples, essa é bastante complexa agora diante do texto ficou muito claro para todas as pessoas, inclusive para aquelas que queriam acreditar que o arcabouço fiscal poderia trazer equilíbrio fiscal ficou muito claro que ele não entrega e o mercado penalizou derrubando a bolsa e olha, vou dizer mais, no dia da apresentação que foi no final uh, do pregão, no outro dia ele abriu caindo bastante e ele só não despencou porque o Roberto Campos Neto, lá de Londres, fez um movimento, fez algumas falas que deram uma acalmada no mercado e mesmo assim naquele dia a bolsa caiu mais de 2%. Então foi uma semana de perdas no Brasil a semana passada, justamente por conta da apresentação do texto do novo arcabouço fiscal, aonde agora não conheço pelo menos nenhum colega economista do mercado que ainda acredite na capacidade do arcabouço fiscal de trazer um equilíbrio de longo prazo para a dívida pública brasileira, Afinal de contas, ela traz no seu bojo um crescimento real todo santo ano. Ou seja, todo ano nós teremos crescimento real do gasto e isso evidentemente traz um desconforto muito grande. E ela vem também, ela trouxe uma pegadinha a mais que não estava, uma mudança, portanto, em relação à proposta original, que é a seguinte, quando nós tínhamos lá, a diretriz apresentada, ela dizia o seguinte, como nós vamos ter uma relação entre a despesa eh, e a receita do ano anterior, nós temos que considerar o seguinte, antes era junho, junho era a data base para calcularmos a inflação que determinaria o tamanho do gasto público do ano, como, como esses gastos seriam corrigidos. A correção da inflação acumulada em 12 meses, ela se daria em junho. Só que agora, na versão foi para o Congresso, nós temos uma mudança. Agora é a projeção da taxa ao final do ano. Então veja, ao invés de eu coletar a, a inflação em 12 meses em junho, o que, que nós fazemos? Nós projetamos a inflação para o final do ano. Só que aí que vem o perigo. Nós quem pálida projetamos a inflação? O governo? vai se usar a, vai, ser o, vai ser o Ministério da Fazenda porque se for, pode se projetar qualquer coisa de, de modo a fechar as contas orçamentárias o papel aceita tudo a, a Amazon, Antônio, isso seria uma desonestidade intelectual, é, seria que nós já vimos acontecer aos montes no Brasil, mas aos montes, tanto no, em, no governo federal, quanto no governo, em governos estaduais que seguiam esse tipo de linha de chicana. A própria contabilidade criativa nos mostrou é, a capacidade é, de determinadas pessoas de construírem é, com a maior desfaçatez, peças orçamentárias absolutamente irreais. Então isso traz uma enorme incerteza em razão dos dados. Uh, e mesmo que fosse o foco, tá? vamos lá, em junho, a inflação, e aí eu vou citar um dado do Itaú, tá? o Itaú fez um, um estudo bem bacana a respeito disso. Uh, em junho, a inflação acumulada em 12 meses, neste ano, deverá ser 4%. Só que a projetada para o final de 23 é 6,1. Então, se eu tiro de junho e boto lá no final do ano, de acordo com as contas do Itaú, nós ampliamos os gastos públicos em 41 bilhões de reais. 41 bilhões de reais no próximo ano. Gente, isso é muito dinheiro. E mais do que o recurso em si, isso o que mais me incomoda nessa, nesse processo é que isso demonstra algo que nós viemos falando aqui toda semana e que às vezes eu até fico com um pouco de receio que você, que é o nosso ouvinte, é o nosso participante da reunião, acha que nós estamos falando as coisas para criticar o governo. Não, não é. Não é essa a intenção. Nós não, não temos apreço ou desprezo é, por nenhum governo de nenhuma matiz ideológica. O que nós nos preocupamos aqui é com resultado econômico, somente isto. Resultado econômico. E quando o governo faz um arcabouço fiscal altamente complexo e com regras que geram, no mínimo, no mínimo, crescimento real de 0,6% e no máximo 2,5%, mas que cria aqui condições para que haja uma, uma mudança de gasto no final das contas, não tem como nós não imaginarmos que há, por parte do governo, uma intenção uma intenção de gastar de maneira desenfreada. Porque quem cria algo complexo, quem cria um monte de chicana e cria regras como esta, propõe regras como esta agora, que deixa um espaço em aberto e, e que começa justamente num ano em que essa troca acrescenta 41 bilhões de reais nas contas do governo, é, como é que eu posso acreditar que o governo está empenhado em trazer equilíbrio fiscal? Como que eu posso me convencer disso? Como é que você pode ficar convencido de que é para valer? Não, não, não. Fiscal é uma coisa importante, não. O fiscal, o governo quer trazer aqui uma, uma estabilidade é, é, do endividamento do Brasil e das finanças públicas, não está gerando política fiscal, cria dominância fiscal e nem está querendo deixar um gasto e o que gere um endividamento para as futuras gerações pagarem com aumento de carga tributária. Como que eu me convenço de que o governo está trabalhando para valer no equilíbrio fiscal quando ele propõe esse tipo de pegadinha, esse tipo de coisa? Então, não é por acaso que o mercado caiu, derreteu bastante nessa semana que passou, justamente por conta da percepção por parte de todos, inclusive dos mais céticos, que este programa ele é incapaz de trazer equilíbrio fiscal. E aí eu trago o Tiradentes de novo. Tiradentes se revoltou com as questões relacionadas à tributação. O que nós estamos vendo aqui nesse, nessa proposta de arcabouço fiscal é um sistema que nos leva para aumento de carga tributária, porque essa é a consequência dos aumentos é, de gastos fora do equilíbrio macroeconômico. Nós, amanhã ou depois, essa conta vem. Essa conta vem e não precisa nem esperar muito. O próprio Fernando Haddad, ministro da Fazenda, ele trouxe uma uma proposta de tratar, de tributar uh, as compras uh, importadas. Uh, e aqui eu quero também vou me posicionar de maneira muito clara. Eu acho errado fazer uma compra direta é, da, de outro país e entrar aqui sem pagar impostos. É, o Por que, que eu acho isso errado? Não é porque eu seja, é, não goste de fazer essas compras ou eu não queira ver o pobre comprando coisas, porque o rico vai para Miami, não sei o quê. Aquela conversa toda é, que, que, que até isso o pessoal polariza e gera ideologização. Não é isso, tá? não, não, não é luta de classes que nós estamos tratando aqui. Uh, a questão é muito simples. Como é que uma pessoa, que um empreendedor brasileiro, vai lá, abre uma loja ou abre um e-commerce no Brasil e aí paga, é cobrado uma determinada uh, carga tributária desse indivíduo e aí entra um produto né, no país concorrendo com este empreendedor com vantagens tributárias. Isso não é correto, isso não é justo. Ou se tributa a todos ou não se tributa a ninguém. Agora, eu não posso tributar um, uns em detrimento de outros. Isso não é correto. Isso diminui a atividade produtiva no Brasil, desestimula a formalização, enfim. Isso não me parece uma coisa boa. Agora, por que junto, né? Justamente porque o governo é, precisa trazer aumento de arrecadação com aumento de carga para poder fechar as suas contas. E aí o governo tirou, é, por conta da má repercussão que é, na na sociedade, dessa cobrança, aí agora o, o ministro da Fazenda está trazendo um, um imposto digital é, às empresas, né? e diz que está seguindo os países desenvolvidos, enfim. E ele trouxe aqui algumas falas que demonstram é, muito, muito desconhecimento. né? Ele abre aspas, quando o consumidor comprar, ele estará desonerado de qualquer recolhimento de tributo. Será feito pela empresa, sem repassar nenhum custo adicional. Fecha aspas. Gente, um tinha que já se viu um negócio desses? É, é, por isso que é importante ter no Ministério da Fazenda é, profissionais é, com intimidade com a ciência econômica, preferencialmente economistas. Qualquer economista sabe, lá no primeiro semestre a gente aprende sobre as elasticidades. E as elasticidades elas, elas demonstram que sempre o tributo, quem termina pagando no fim das contas, uma parte é o produtor, uma parte é o consumidor e, que, e, e, a, e a maior fatia vai depender das elasticidades. O fato é que agora o governo muda é, o tipo de taxação, mas ele, é, 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 aliás, ele não muda o tipo de taxação, mas ele muda completamente o discurso sobre, dizendo que as pessoas não vão pagar impostos Não, 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 vai ser a empresa que vai pagar. E aí o, a imprensa perguntou, mas mas, é, ministro, é, é, como é que, qual é a garantia que, que nós temos que não haverá esse repasse para os preços, não haverá repasse para o consumidor e aí ele respondeu, compromisso deles. Gente, então, ou seja, nós ficamos criando narrativas e não realidades para discutirmos. Então, é, isto traz sempre uma dificuldade maior para, é, por parte e, e uma desconfiança é, do mercado é, para com a autoridade em virtude da, 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 de justamente tentar o tempo todo uma chicana. Isso não ajuda, isso não colabora em nada com o, o desempenho e o desenvolvimento da nossa economia que tanto precisa crescer e precisa crescer mesmo. Porque, afinal de contas, agora nós também tivemos a, a, a divulgação do dado da produção industrial e nós tivemos a terceira queda consecutiva da produção industrial no Brasil. Dado de fevereiro, que foi divulgado pelo IBGE, nós tivemos uma queda frente ao mesmo mês de 2022 de 2,4%. Ou seja, a atividade industrial diminuindo com muita força, preocupando eh, o setor e nos obrigando a rever as projeções para PIB no final do ano, que nós estávamos trabalhando com 0,86, agora vamos esperar os dados que saem do varejo agora nessa semana que estamos e talvez tenhamos que revisar a nossa projeção de PIB justamente por essa, por essa desaceleração que estamos vendo. Então o país precisa crescer, o país precisa de uma agenda positiva, só que não, não, não tem como nós é, taparmos o sol com a peneira, uma vez que esses dados eles, é, eles terminam confirmando um cenário negativo justamente no meio de muita incerteza. É, e essas incertezas, a maior parte delas, vem por conta de cortinas de fumaça causadas por essas chicanas que o governo o tempo todo tenta colocar. Então, nessa semana que passou, nós tivemos a tirada do imposto a volta do imposto, mas com uma outra conversa, né? com uma nova, uma nova narrativa. Aí nós tivemos a apresentação do arcabouço fiscal, mas aí agora tem uma mudança no mecanismo é, de é, apuração da inflação, trazendo uma projeção sem dizer qual é o critério dessa projeção, não tem nada só diz que o governo fará e, e, e que isso coloca no caixa do governo 41 bi para gastar mais né? só que esses 41 bi, não podem surgir do nada né? eles, eles podem até ter, ter ali licença para gastar, mas só tem um jeito de... o governo não gera riqueza. O governo gasta a riqueza que ele recolhe da sociedade através do, do, da tributação. Então, ou aumenta a dívida ou aumenta a carga. Nenhuma das duas coisas são positivas nesse momento. Então, o arcabouço fiscal, ele deixou uma semana bastante turbulenta e de mais perdas e é importante que o governo encontre é, o caminho do meio, o caminho da seriedade o caminho da transparência é, e um caminho que não é para o bem do mercado, isso é para o bem do Brasil para o bem do crescimento econômico, para o bem das empresas, para o bem de todos e para terminar esse assunto e trazendo aqui uma forma como a semana passada também terminou com mais turbulência, trazida agora pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que entende muito pouco de economia, é, que cobrou do presidente do Banco Central Roberto Campos Neto, lá em Londres no mesmo evento que estava o ministro, o presidente do Banco Central um outro mineiro, muito menos sanguinho do que Tiradentes Rodrigo Pacheco cobrou a redução de juros. Só que o mesmo Rodrigo Pacheco, no mesmo evento, diz que o arcabouço fiscal ele é maravilhoso, ele endereça o país para um equilíbrio fiscal, não sei baseado no quê, qual é a, a, o conhecimento dele sobre o assunto para expressar uh, essa, manifestar essa opinião. Mas o fato que ele manifestou e que disse que vai aprovar muito rápido no Congresso essa, essa, essa proposta, o que eu duvido. É, e ele ainda disse que terão muito poucas mudanças. Eu duvido. Duvido. Primeiro que vai passar pela Câmara, né? Então, vai ser uma discussão é, bastante forte por parte é, do Parlamento, principalmente na Câmara. E o, o Rodrigo Pacheco cobrou é, redução de juros, mas no mesmo momento diz que o arcabouço ele é muito bom para o equilíbrio fiscal. E aí depois, o Roberto Campos Neto, é, no mesmo evento, teve a oportunidade de falar e, e trouxe... Essa, a, a discussão para uma questão mais técnica. Espero que o presidente do Senado tenha prestado bastante atenção e tenha se dedicado pelo menos por um, um momento a analisar alguma coisa diferente daquilo que o governo manda ele analisar.
0: É claro, O elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. Mas agora, pessoal, eu quero
1: ouvir para o nosso panorama do agronegócio. Nós tivemos uma queda muito forte no preço das commodities no Brasil, que é essa que assustou uh, o mercado, assustou muita gente e principalmente os produtores rurais, evidentemente. Agora todo o mercado se assustou com isso e nós fizemos um estudo justamente para tentar entender melhor o fenômeno e vamos aqui dividir com você os nossos achados justamente para também trazer uma, uma análise é, e que você possa se posicionar da, da melhor forma possível é, no mercado. A primeira coisa que nós fizemos foi uma... pegamos o preço da soja e olhamos para Chicago. Pegamos como, como data base o dia 18 de abril, tá? Pegamos 18 de abril de 2023 e fomos olhar como o preço em Chicago estava em 18 de abril de 2022, ou seja, o mesmo dia, porém, do ano anterior. E nós observamos que o preço em Chicago ele subiu 0,2% entre abril do ano passado e abril desse ano, 0,2%. Vou dizer que ficou estável, mas um pequena alta. Só que o preço da soja no Brasil, em reais, evidentemente, ele despencou. Ele caiu com muita força. Nós tivemos, em reais, uma queda no preço, para você ter uma ideia, de 23,24%. Ou seja, o preço em Chicago, cotado em dólares, sobe 0,2% e o preço no Brasil cai 23%. Em reais, ah, então alguém. Então, a primeira hipótese que pode ter acontecido foi uma queda na taxa de câmbio. Será que foi a taxa de câmbio que fez esse preço em reais cair dessa forma? Não, não foi. A taxa de câmbio curiosamente subiu nesse período, sim, porque se estava 4,95 no dia 18 de abril deste ano, a taxa de câmbio. A taxa, nesse mesmo dia do ano passado, estava R$ 4,65. Ou seja, 30 centavos menos do que nós tínhamos uh, no dia 18 de abril desse ano. Logo, a taxa de câmbio sub, subiu neste período. Então veja só, se o preço da soja em Chicago, lá fora, o preço internacional da soja, se mantém tão alto quanto, a taxa de câmbio sobe 6,4 e o preço em reais cai 23%, então o problema não está lá fora, o problema está aqui dentro. E aí então nós pegamos o preço da soja no Brasil e transformamos ela em dólares. E o preço da soja em dólar no Brasil, ano passado, estava 41 dólares, um saco de soja. E agora ele está 29,68, uma queda de quase 28% em dólares. Enquanto Chicago costuma ter um preço abaixo do Brasil, no dia 18 de abril do ano passado, o preço no Brasil era 8 dólares por saco acima de Chicago. Agora está 3 dólares abaixo de Chicago. Ou seja, o problema está aqui. Nós temos uma questão que não é de oferta e demanda lá fora. É uma questão pontual oferta e demanda no Brasil. E por que que os preços caíram com tanta força? Então, qual é a explicação para isso? A explicação é que o Brasil está colhendo uma safra que é 25 milhões de toneladas a mais do que o ano passado. Gente, 25 milhões de toneladas de soja é muita soja. Para vocês terem uma ideia, isso é 25% Aliás, isto é 55%, 25 milhões de toneladas é 55% de uma safra cheia dos, da Argentina. A Argentina que é o terceiro maior produtor de soja do mundo. O que nós estamos aumentando no Brasil de um ano para o outro equivale a 55% de uma safra cheia do terceiro maior produtor de soja do mundo. E nós estamos fazendo isso praticamente com a mesma estrutura de armazenagem, com os mesmos equipamentos de transporte, caminhões, ferrovias, eh, trens, rodovias, hidrovias, barcaças. O nosso sistema de transporte, praticamente o mesmo do ano passado para cá. Nossa estrutura de armazenagem, praticamente a mesma. Nós temos praticamente as, os mesmos compradores, as mesmas cerealistas, as mesmas cooperativas, as mesmas tradings, são os mesmos. São os mesmos portos, que têm a mesma estrutura e capacidade de exportar do ano passado. Aí imagine você um comprador. Um comprador, no momento desses, ele está numa situação absolutamente privilegiada, porque ele, é, é, o telefone dele não para de tocar... Com produtores querendo vender soja. E se eu tenho, por quê? Porque eles não tem nem onde botar soja. E aí eu tenho dois agravantes. Além de tudo que eu disse, ainda tem outros dois agravantes. Primeiro, nós tivemos uma baixa venda antecipada. O percentual de venda antecipada foi muito baixo. Ou seja, os produtores deixaram de vender soja lá atrás, travar preço. Só que não deixaram de precisar dessa de fazer caixa nesse período do ano. Então, o que eles fizeram? Venderam soja. Então, é muita gente simultaneamente vendendo soja para fazer caixa. E aí, nós temos o segundo ponto que também precisa ficar claro. Em menos de 60 dias, o Brasil colherá a maior safra de milho da história do país, que consagrará o nosso país como o maior exportador de milho do mundo exportaremos mais do que os Estados Unidos em 23 com as mesmas estradas, com a mesma estrutura de armazenagem, com as mesmas tradings, com os mesmos portos. O que, que você acha que o produtor está pensando nesse momento? Aquele que precisa fazer caixa está oferecendo soja, precisa vender ao preço que for para fazer caixa. Aquele que não tem aonde armazenar o seu produto, ele precisa vender porque não tem onde botar. E aquele que já vendeu o que tinha que vender e o restante está armazenado, ele pensa o seguinte, daqui 60 dias, aonde é que eu boto o milho que eu vou colher? Se eu estou aqui com a minha estrutura de, armazenar, de armazenagem cheia de soja. Tudo isso agora se coloca no lugar do comprador, do demandante, vendo todo esse cenário ele se atira para trás e vai pagar cada dia um preço mais baixo. E é isso exatamente que está explicando o que está acontecendo. Só que acontece quando nós olhamos para o preço da soja lá fora e isso traz, obviamente, para o Brasil prêmios negativos. Só que se nós não estivéssemos com um diferencial de preço negativo em relação a Chicago, se fosse zero, não, nem positivo nem negativo, nós costumamos ter positivo, mas agora está negativo. Se fosse zero... A soja deveria estar R$ 170 reais no Brasil, R$ 170. Reais. E se nós tivéssemos é, o diferencial positivo que tínhamos há um ano atrás, teria que estar acima de R$ 200. Então, só que, por outro lado, o preço real nos portos está ali na casa de R$ 143, R$ 145, a depender do porto. Então, isso está trazendo uma enorme uma diferença entre o preço potencial e o preço de mercado, e aí de novo né? nosso papel aqui nesse podcast a gente tem que se posicionar, a gente tem que dizer para você o que a gente pensa e o que a gente acha que vai acontecer independente se vamos acertar ou se nós vamos errar, nós temos que falar o que a gente pensa e a gente fala mesmo, né? e a gente traz mesmo, na semana passada tivemos lá a confirmação do câmbio, que há muito tempo já vínhamos falando, e vamos falar algo agora para você pra, que imagino que acertaremos também, espero que venhamos acertar ah, o futuro vai dizer eu acho que a soja vai voltar a subir, não agora, mas daqui a 60 dias. Nos próximos 60 dias, nós teremos o pico da pressão da soja por conta da entrada da produção de milho. Então, nós vamos continuar com os preços bastante é, pressionados para baixo nesse, nesses próximos 45 dias. Depois, daqui 60 dias mais ou menos, nós deveremos ver uma retomada do preço da soja. E por que eu acho isso? Porque a Argentina está colhendo uma safra de 23 milhões de toneladas. A Argentina precisa comprar no mercado 20 milhões só para manter as suas indústrias funcionando. Ela precisa comprar do Brasil. Os Estados Unidos está diante dessa enorme diferença de preços que se abriu entre Brasil, Estados Unidos e Chicago. Os americanos estão comprando soja brasileira para fazer arbitragem. Nós, então, é, é, esses preços eles devem voltar lá para frente, porque os Estados Unidos também colheu menos. Os Estados Unidos colheu quase, com um pouco mais de 5 milhões de toneladas a menos. A Argentina está colhendo... 20 milhões, 22 milhões de toneladas a menos do que o ano passado. Então, se eu pegar o que a Argentina está colhendo a menos e o que os Estados Unidos já colheu menos, equivale ao que o Brasil vai colher a mais. Com uma, com uma demanda lá fora crescendo, cerca de 5 milhões de toneladas. Ou seja, só o Brasil vai ter milho, vai ter soja e milho para vender. Só nós vamos ter soja e milho para vender. E mais, nós voltamos a ter problemas uh, lá uh, no Mar Negro uma vez que aumentou a incerteza do acordo de grãos lá no Mar Negro entre Rússia e Ucrânia. Já faz algumas semanas que os russos não fazem as inspeções para liberar os, os navios ucranianos. Isso, tem, isso diz muito sobre o mercado de milho mundial. Então, é, eu acredito muito numa recuperação dos preços é, da soja e do, e do milho é, no Brasil daqui, entre 45 e 60 dias, imagino que nós é, veremos essa mudança. É, também nós temos observado é, e tivemos uma grande notícia nessa semana que passou que o Reino Unido ele elevou as cotas de importação de carnes de aves do Brasil. Foi uma informação que veio a público trazida, é, isso veio na sexta-feira, mesmo no feriado, é, veio essa notícia da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Ricardo Santin, presidente, meu amigo, é, divulgou que nós teremos um aumento muito forte da cota é, e isso tem uma, uma enorme repercussão na demanda de carne de aves brasileiras. E a carne de ave do Brasil, ela, para aumentar a sua produção e atender o mercado, o mercado inglês, nós temos que aumentar a demanda interna. E hasta este aumento do embarque, ele deverá aumentar de 16,6 mil toneladas por ano, 16 vou arredondar, de 16 mil toneladas para 96 mil toneladas. Ou seja, são 80 mil toneladas a mais, serão 60 milhões de dólares a mais que o Brasil irá exportar. E para produzir esses, esse, essas aves que serão exportadas lá na frente, nós teremos que produzir mais milho, mais soja, ou demandar este milho e essa soja que já está aqui produzida. Então, eu tenho muita convicção que agora quem está vendendo soja, quem tem necessidade está perdendo dinheiro, mas eu tenho convicção que daqui a um período, essa soja já vai ter trocado de mão, mas ela vai se recuperar aqueles produtores que puderem segurar, eu imagino que farão um negócio melhor é, ali na frente. Mas também nós temos uma janela, essa janela vai até setembro, porque depois disso começa a entrar a safra americana com mais vigor, né? começa a entrar a safra e aí a gente começa a competir com os Estados Unidos, o que não me parece uma ideia muito boa. Então, ali entre junho e setembro, vai, é, acredito numa possibilidade de venda da soja melhor do, que a, do e do milho, melhor do que aquelas que nós estamos verificando hoje no mercado. Nós tivemos uh, muitas revendas e cooperativas uh, operando com um prejuízo uh, temporário por conta de terem comprado fertilizantes e insumos, de uma maneira geral, importado mais caro e agora com o preço do, do mais baixo. Uh, micaram com estoque. Essa vai ser uma chance de melhorar também o, o seu resultado do ano, porque se de um lado nós tivemos alguns quarters aí com resultado ruim, uh, recebendo esses grãos mais barato, né, para vender ali na frente mais caro, acho que nós vamos ter por outro lado alguns quarters os últimos quarters do ano serão melhores, e aí trazendo um resultado anual melhor do que se projetava no início do ciclo. Então, enquanto uns choram, outros vendem lenço, e o agronegócio como um todo, ele caminha e caminha para frente. Pessoal, essa então foi a nossa reunião de guidance dessa semana. Agradeço muito a sua presença. Se você gostou desse conteúdo, é, considere compartilhá-lo, é, porque isso tem nos ajudado bastante a, a fazer com que esse conteúdo chegue em mais pessoas, mais pessoas é, venham aqui para a nossa reunião de guidance. Muito obrigado por estar aqui até agora. Até a semana que vem.